0: Écoute, écoute. Bonjour Thierry Coville. Oui, bonjour Pascal. Vous êtes spécialiste reconnu de l'Iran, l'Iran qui vient de connaître des élections présidentielles dont le moins que l'on puisse dire, c'est que le suspense n'était pas insoutenable. Oui,
1: euh, on a envie de dire que les, les Iraniens ont une expression, ils parlent d'ingénierie des élections. Et là, l'ingénierie des élections par le groupe autour du guide a particulièrement bien marché. Parce qu'on voit très clairement qu'il y avait toute une stratégie euh, qui, était, qui a été mise en place par le groupe qui défend le principe de vérité fari, pour faire simple, celui qui, dé, qui, qui veut la supériorité du religieux sur le politique, qui est le groupe, on va dire, des durs autour du guide. Et ils, ils voulaient, pour un certain nombre de raisons, euh, je pense qu'il faudra développer plus tard, que ce soit un dur qui contrôle, qui soit élu président de la République. Et là, ils ont tout fait pour ça, et notamment... Ils ont le Conseil des gardiens qui est l'institution qui sélectionne les candidats aux élections présidentielles et aux élections législatives et là, il y a eu sept candidats sélectionnés et c'est quasiment sans précédent en Iran. Même les conservateurs modérés ont été, comme Ali Larijani, ancien président du Parlement, n'ont pas été sélectionnés et il y avait que des durs, je crois qu'il y avait cinq durs et deux figures, un petit, un petit, sont révélés modérés mais absolument inconnus du grand public. Donc, pour, pour répondre euh, à, à cette question, tout est tout était fait pour ouais. qu'un dur soit élu et ça a été le cas.
0: Et, et pourquoi cela puisque l'on dit que le président n'a pas beaucoup de pouvoir par rapport au guide suprême, c'est que donc il en a quand même.
1: Oui, alors c'est c'est complexe dans le cas de l'Iran. C'est-à-dire effectivement le guide le numéro un du système politique et a le plus de pouvoir c'est lui qui va donner le là, qui donne les grandes directions notamment pour la politique internationale quand il y a des grandes décisions aucune grande décision peut être prise en Iran sans son aval et il a beaucoup de pouvoir c'est lui qui a le plus de pouvoir d'un autre côté le président c'est lui qui mène la politique quotidienne du pays je veux dire, il a, il a un gouvernement, il, il, il mène la politique quotidienne, il gère les, les négociations, euh, notamment euh, sur le nucléaire iranien, au jour le jour. C'est lui qui va mener la politique économique du pays, la politique sociale, la lutte contre le Covid actuellement. Donc, le, donc le président en ce qui concerne il mène l'exécutif il a quand même beaucoup de pouvoir en Iran donc très clairement je pense que le, le, la volonté du guide c'est de contrôler tous les pouvoirs son groupe veut contrôler tous les pouvoirs il contrôle déjà on a parlé du conseil des gardiens qui sélectionne les, les candidats aux élections législatives et présidentielles il contrôle déjà le parlement depuis l'élection législative de, de 2020 et là il veut contrôler le poste de président je pense qu'il sent que l'Iran rentre dans une période pas compliquée mais décisive et là son idée c'est vraiment de contrôler tous les pouvoirs compliqué, ça fait des années que l'Iran est dans une situation compliquée.
0: On a l'impression à la fois que la situation s'est aggravée sur le plan économique, sur le plan des libertés, si c'était possible, et que, en même
1: temps, il y a un désintérêt où on n'a pas été beaucoup voté. Oui, alors, en ce qui concerne, euh, la gravité de la crise économique, il faut quand même dire, Bon, il ne s'agit pas de dire que toutes les difficultés économiques actuelles sont le résultat des sanctions américaines. Mais la dégradation de l'environnement macroéconomique depuis 2018, c'est 95% des sanctions américaines qui ont quand même conduit à, à, à un effondrement des exportations de pétrole de l'Iran qui représente 70% des exportations et 40-50% des recettes budgétaires du gouvernement.
0: Mais donc, comment le régime peut tenir? Alors, la, la stratégie de Trump, c'était bien d'étrangler économiquement pour qu'il y ait ce chaos constructif et une révolution qui renverse le régime. Alors, ça a
1: marché pour, pour plonger l'Iran dans une, la crise économique la plus grave depuis, depuis la révolution iranienne. L'Iran a connu d'après le FMI une récession, je crois, de 5-6% en 2018-2019. 2020, il y, a, il y a un petit rebond mais l'économie a touché le fond puis surtout une inflation de 40-50% euh, la monnaie s'est effondrée donc euh, le chômage qui était déjà élevé a explosé on, on peut penser qu'il est autour de 20% c'est une catastrophe pour les jeunes diplômés en, en Iran euh, une grande partie des Iraniens on, on, on parle de 8 millions d'Iraniens qui sont tombés de la classe moyenne dans la pauvreté depuis 2011 ce qu'il faut dire aussi c'est que l'Iran c'est pas simplement les années Trump l'Iran a eu des années très très difficiles au début de la décennie 2010, à cause à l'époque des sanctions américaines et européennes, on va dire, l'Iran tra a traversé une décennie catastrophique, euh, complète, marquée par les sanctions et une économie en crise pendant toute la décennie 2010. Alors, quand, comment ça se passe? C'est que quand
0: l'économie va mal et que les gens doivent se serrer une ceinture qui n'est quand même pas très large, est-ce que les
1: gens en veulent au régime ou est-ce que les gens en veulent à l'étranger? Alors, ce qui est intéressant dans, dans le cas de l'Iran, et, et c'est là où on voit les, les limites de la stratégie de Trump, c'est que euh, l'économie s'est effondrée et tout le discours de Rouhani qui a consisté à dire je vais parce qu'il y avait la crise quand il est arrivé il a dit je vais négocier un accord avec les, les Américains les sanctions vont être levées et la, la situation économique va s'améliorer en même temps je pense qu'il avait, il avait un agenda d'ouverture politique et sociale tout son programme a été complètement piétiné par la politique de Trump donc en 2018 quand l'économie est tombée dans la crise il n'avait plus rien à dire aux Iraniens. Et moi, je l'ai senti, parce que je suis allé en Iran plusieurs fois entre 2018 et 2019. Mais c'est normal, je pense qu'en France, ce serait pareil. Il y a une colère. Les, les gens non, les gens espéraient beaucoup, en fait, de l'accord sur le nucléaire. Ils pensaient que ce qu'ils avaient vécu au début des années 2010, c'était fini, on passait à autre chose. Et là, il y a une colère. Les gens en veulent, ils sont, sont énervés. C'est vrai que la situation sociale est, est, est catastrophique. Donc il y a une une colère vertice... se dirige cette Alors, colère Alors, la colère, je pense, elle s'est dirigée vers le gouvernement. Je veux dire, je pense que dans ces cas-là, tous les problèmes qui existent déjà... Une, sont amplifiés, et moi j'étais frappé, j'étais en Iran en 2018 euh, avec l'IRIS, j'étais frappé de la, la dureté des critiques, même des critiques, non, mais des choses qui, tout ce qui allait mal, c'était la faute du gouvernement. Donc je pense que ça a déclenché une colère, et, et, et c'est le gouvernement, c'est Rouhani qui dirigeait le pays, qui était président, qu'on a fait les frais. C'est quand même facile pour le guide, toujours, qui a quand même validé l'accord, en fait, ils disent, en, en gros, il, il a, il a laissé Rouhani euh, prendre tout le coup de la crise, et en plus, je pense qu'il y a eu un, un mécontentement pas simplement économique, les classes moyennes urbaines lui ont, ont voulu quand même de ne pas avoir plus résisté aux radicaux, parce qu'on a eu le sentiment que, dans, à partir du moment où les États-Unis sont sortis de l'accord, la crise économique a commencé, il a senti qu'il avait plus grand-chose à proposer aux, aux Iraniens, et il s'est rangé quand même du côté du guide. J'en vois quand même, quand il y a eu les grandes manifestations en 2019, et une répression quand même euh, sévère de la part des autorités, avec des centaines de morts, il a rien dit. Donc, les classes moyennes, euh, on va dire toute la population lui en veut, les plus pauvres lui en veulent, mais la classe moyenne urbaine lui en veut à cause de la situation économique, elle lui en veut aussi de ne pas avoir résisté aux radicaux. C'est un peu paradoxal, c'est que euh, la population en veut plus au président
0: modéré qu'au régime par lui-même, qui est quand même largement euh, responsable de la situation.
1: Alors, et il n'y a pas de colère contre les États-Unis. Alors oui et non, je pense qu'il y a aussi un phénomène... Euh, qui est assez clair en Iran c'est qu'il y a un sentiment je pense justement cette classe moyenne urbaine qui vote pour les modérés on va dire depuis Ratami depuis la fin des années 90 on sent de plus en plus on entend que ces slogans maintenant en Iran modérés euh, conservateurs c'est la même chose pour nous donc il y a un désintérêt maintenant de la chose politique dans secteur moyenne urbaine, d'ailleurs, qui s'est déjà manifesté avec un taux de participation relativement faible aux élections législatives, qui a donné euh, la voie libre aux conservateurs qui ont gagné la majorité au parlement. et là, c'est ce, ce qui vient de se passer. il y a eu un taux de participation de de 48%, même il serait même plus faible si on compte les bulletins blancs qui sont très élevés, ce qui est encore un signe, et très clairement, cette classe moyenne urbaine, elles se sont plus concernées par la chose politique. Donc, pour répondre à, à cette question, je pense qu'il y, y a un phénomène de désintérêt. Les gens en veulent à Rouhani et quelque part, ils se disent ben finalement, on, on, on croyait à la voie modérée, on se rend compte que finalement, ça ne mène à rien. Donc, c'est une, une certaine maturité hein, de la population iranienne. Et finalement, on va plus voter. Mais il y a un peu un, un, un paradoxe. C'est qu'on a
0: l'impression que le régime ni ne se réforme, depuis tant qu'on parle d'une ouverture, etc. Ils n'ont pas été aidés par Trump, c'est clair. Mais, et en même temps, qu'il ne s'effondre pas. Donc, est-ce que l'on est avec ce type de régime pour très longtemps Est-ce que le régime n'est ni réformable, euh, ni,
1: euh, euh, ni changeable C'est une question compliquée. Je pense qu'il faut, il faut arrêter de voir l'Iran comme tous les pays. C'est, c'est une situation complexe. Donc, dans la population, je pense qu'il y a, il y a différentes catégories. Pour répondre à cette question sur l'anti-américanisme, je pense qu'il y a une base populaire, souvent qui travaille pour des entreprises liées au, liées au système politique. C'est là où c'est compliqué parce que le, le, guide est les plus durs. Il contrôle, je pense, au moins 20, 30% de l'économie. Donc, il y a 30% de la population, quoi qu'il arrive, qui vote pour le régime. Donc, elle qui, effectivement, qui va slanguer, scander les slogans anti-américains, etc. Il y a cette, classe moyenne urbaine, qui croyait à la modération, qui a voté régulièrement, faut faut, pas, faut se rappeler, ça fait depuis la fin des années 90, toutes les élections, en situation normale, c'est des modérés qui gagnent. Mais qui, là, pour un certain nombre de raisons, qui, qui, qui est déçu, et puis il y a les autres, de toute façon, qui vont jamais voter. Donc, pour répondre, pour répondre à ta question sur les, possibles, les possibilités de changement, là, je pense qu'il y a sans doute un blocage du côté des évolutions politiques. Et là, je pense que le, le gouvernement, le discours des durs, ça a toujours été de dire écoutez, ce qui intéresse la population, c'est pas les questions politiques, c'est pas les questions sociales, c'est l'économie. Là, on va voir, parce que là, il est maintenant, il peut plus dire que c'est les autres. Hein. Il va être en première ligne. Mmh. La situation économique va peut-être s'améliorer parce que s'il y a un accord avec les Américains. Mais en ce qui concerne des réformes d'ampleur, je pense que les, les revendications économiques et sociales vont rester. Et, et là, on verra ce que va faire le, le gouvernement de Raïsi.
0: Alors, ce qui a un peu surpris, c'est que le nouveau président s'est dit favorable, et que le guide, surtout, s'est dit favorable à des négociations. Est-ce que tu es optimiste sur le fait qu'après avoir cassé l'accord nucléaire signé le 14 juillet 2015, on puisse en trouver un nouveau Et est-ce que les demandes ne sont pas trop éloignées, les Américains demandant à ce qu'on élargisse le champ de négociation mettant aussi les missiles et le comportement extérieur de l'Iran, et l'Iran qui demande lever d'abord les sanctions et ensuite on négocie.
1: Bon, alors cette question, moi je réponds toujours, en fait, il faut, il faut bien comprendre, c'est le guide qui gère toutes ces questions-là. Depuis la sortie des États-Unis de l'accord en mai 2018, le guide a répondu plusieurs fois, oui, Trump déchire l'accord, moi je vais y mettre le feu. Il n'en est jamais sorti. Et pourquoi il n'en est pas sorti Le système iranien, et cela là, il ne faut pas se tromper pour répondre à ta question sur pourquoi ils sont toujours là, ils sont très calculateur, très rationnel, très pragmatique. Ils ont fait le pari ou le calcul qu'il y, y aurait des élections aux États-Unis fin 2020 et qu'il pourrait y avoir un nouveau président qui voudrait revenir dans l'accord. C'est ce qui est arrivé. Donc, il ne va pas changer maintenant sa stratégie alors que ce qu'il voulait est arrivé. Donc, ils, ils, je pense qu'ils ont toujours été favorables à un retour des États-Unis dans l'accord. Par contre, c'est très clair et je pense que c'est pour ça qu'il le, le guide et son mouvement veulent contrôler tous les pouvoirs. Ils veulent que les négociations avec les États-Unis soient simplement du, sur l'accord sur le nucléaire de 2015. Donc ils veulent que les États-Unis reviennent dans l'accord, annulent les sanctions. Pour le guide, et je crois que Raisi l'a dit lors de sa première conférence de presse, il est absolument pas question, mais c'est très clair, d'ouvrir des négociations sur un nouvel accord sur le nucléaire sur le problème balistique de l'Iran et sur la politique régionale de l'Iran. Ça, c'est assez clair.
0: Et en même temps, pour les Américains, c'est difficile d'accepter de revenir dans l'accord tout en disant aux Saoudiens et aux autres alliés « l'Iran pourra continuer à agir contre vous ». Donc, il y a quand même une exigence américaine des lâcher de Donc, on risque assez vite d'aller vers une impasse ou est-ce que les Américains ont tellement intérêt à revenir qu'ils pourraient
1: accepter dans un premier temps de revenir que dans l'accord initial nucléaire alors effectivement, moi j'ai un peu suivi la, les nouveaux pas de, de l'administration américaine. Au début, je pense qu'ils étaient sur cette ligne. Ils ont cru que, voilà, ils disaient toujours, on va négocier avec l'Iran pour revenir dans l'accord 2015, ouvrir des nouvelles des négociations sur un nouvel accord et sur le point balistique iranien et politique régionale de l'Iran. À partir du moment où ils ont accepté de, de, de négocier, dans ces négociations de Vienne, euh avec les, les, autres signataires de l'accord pour revenir dans l'accord. Je pense qu'ils ont un peu mis de l'eau dans leur vin et qu'ils sont maintenant sur l'idée que on va d'abord diminuer la tension du côté du nucléaire iranien. Donc, revenir dans l'accord, annuler les sanctions. Déjà, je pense que ça va diminuer les tensions. On verra ce, on verra ce qui se passera après. Et je pense qu'ils ont, ils ont quand même rencontré régulièrement effectivement leur on va dire leurs alliés saoudiens et israéliens, c'est le message qu'ils ont fait passer. Et d'ailleurs, on voit très bien à quel point les Saoudiens et surtout Israël est furieux, hein, parce qu'actuellement, les négociations à Vienne, c'est quand même pour que les États-Unis reviennent dans l'accord 2015. Je pense qu'ils ont compris son réal... à mon avis, ils ont raison, ils sont réalistes, ils ont compris que c'était pas possible de tout faire tout faire tout en même temps. Il y, avait, il y a une telle colère en Iran, notamment du côté des durs, il y a une telle méfiance vis-à-vis des États-Unis. Moi, je pense que c'était absolument impossible de dire aux Iraniens écoutez Ok, euh, on va maintenant effectivement on a sorti de l'accord en mai 2018, on va on va négocier un nouvel accord. C'était impossible. Donc je pense que c'est la bonne stratégie. Effectivement, euh, ça s'annonce difficile d'ouvrir des nouvelles négociations avec l'Iran, notamment avec ce avec ce gouvernement, avec ce nouveau gouvernement.
0: Alors, ce que l'on reproche à l'Iran au niveau extérieur, c'est le Yémen avec l'aide outils c'est aussi le soutien à Bachar el-Assad, le soutien au Hezbollah et le soutien au Hamas, même s'il y a eu de la friture dans la ligne entre ces deux, Ce qui d'ailleurs met en pièce un peu la ligne de fracture chiite-sunnite dont on nous dit qu'elle est l'alpha et l'oméga de la, de la division de cette partie. Sur ces quatre dossiers différents, quelle peut être l'attitude de l'Iran Et peut-être plus largement, est-ce que l'Iran peut se dire, bon, finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt nous-mêmes à avoir un profil un peu plus bas On veut déstabiliser la région pour être tranquille euh, mais en fait, ça nous a pas amené. Donc, est-ce que euh, il pourrait revenir, pour, euh, selon la formule bien connue, à la révolution
1: dans un seul pays je, je pense, de toute façon, la, la ligne de conduite de, du pouvoir iranien et cette mouvance proche de la vérité contrôle contre l'Iran, c'est le rapport de force. Donc, et ils sont quand même très calculateurs. Donc, il faut bien voir. Je pense pas qu'il y avait une stratégie, contrairement à ce qu'on dit, d'expansion, d'hégémonie iranienne dans la région c'est une adaptation aux circonstances et je pense que ce qui caractérise la politique étrangère contrairement à la politique saoudienne c'est qu'ils s'adaptent à l'environnement et ils arrivent à nouer des alliances donc ils ont développé une, inf une influence réelle en Irak ils sont présents en Syrie parce qu'effectivement ils, ils ont gagné sur le terrain ils sont devenus un partenaire clé de, de Bachar el-Assad en Syrie. Euh, évidemment, ils sont présents au, au Liban euh, avec le Hezbollah. Ils aident les outils. Dans leur idée, ils parlent de profondeur stratégique. C'est-à-dire, leur idée, c'est que ils sont présents dans la région face à des menaces qui étaient réelles quand même, hein, d'attaques américaines ou israéliennes. La, israélienne, la réponse, c'est « Si vous nous attaquez sur le sol iranien, on met le feu partout ». Je pense qu'ils vont pas sortir de cette logique tout de suite parce que déjà il y a bon moi je suis pas spécialiste des questions militaires mais il y a il y a quand même des vrais problèmes sur la capacité de l'Iran d'affronter dans 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 un combat di... enfin dans une guerre directe les États-Unis Israël parce qu'ils ont notamment des faiblesses du côté des des systèmes antiaériens etc ils n'ont peuvent que dans une guerre asymétrique exactement ça, voilà donc le, le, ça ils y croient beaucoup donc pour répondre à ta question je pense que et on voit très bien leur logique c'est cette influence ils veulent la garder parce que c'est à la limite c'est une question sécuritaire vitale pour eux. Ils sont prêts à, à donner des gages. Ils ont ils ont rec... ils, ils pensent d'un autre côté ils ils ont bien compris qu'ils sont pas gagnants de de avec des tensions avec l'Arabie Saoudite. Donc ils sont même rassis et favorables à des négociations avec l'Arabie Saoudite. Mais il faut pas croire qu'ils vont accepter de que leur influence régionale soit, soit réduite. Je pense qu'ils ils voient par exemple les négociations avec l'Arabie Saoudite comme on fait baisser les tensions, on accepte le rétablissement des relations diplomatiques. Tant que ça ne coûte pas sur le plan de notre influence stratégique, ok. Alors, la question du Yémen, je pense que là, il va y avoir des discussions, mais on, moi, je ne vois pas l'Iran céder, par exemple, bah, je ne suis, suis pas dans le cœur des négociations, mais tant qu'ils n'ont pas des garanties, par exemple, quand tu as une place centrale pour les outils dans les nouveaux, nouveaux arrangements politiques au Yémen. Mais est-ce qu'ils peuvent tenir, parce que l'aide à la Syrie, les inventions, bon, c'est c'est pas
0: le prix de l'aide américaine, mais est-ce que... Euh, le régime peut tenir entre les demandes internes et le soutien extérieur. Il y a quand même une partie de l'opinion qui, euh, en Iran, dit « On va cesser d'aider euh, les Palestiniens, on va cesser d'aider les Syriens,
1: occupez-vous euh, d'aider euh, les Iraniens. » Oui, alors ça, c'est vrai. Ça, Dans les slogans qui ont été euh, scandés dans les manifestations euh, en 2017, en 2019, il y a « Arrêtez de vous occuper de la Syrie, euh, de vous occuper du Liban, occupez-vous de nous. » Je l'ai dit, avec dix ans de sanctions américaines euh, contre l'économie iranienne, ils, pour tenir, pour répondre à la question, ils ont arrêté d'investir. Donc, c'est pas étonnant que récemment, il y a eu des, des pannes d'électricité en Iran. Euh, il, il, au bout, Quand on n'investit pas pendant dix ans, au bout d'un moment, on le paye. Donc, très clairement, l'économie… Alors, c'est ça l'erreur avec l'Iran, c'est qu'il va pas y avoir une explosion… Les, les installations vieillissent, il y a quand même des installations de qualité, parce que le gouvernement a investi dans les infrastructures, euh, en, en termes d'éducation, donc il y, a, il y a un pays qui est quand même assez moderne qui marche, mais les installations vieillissent, donc il faut qu'ils renouvellent les investissements. Mais l'économie ne va pas s'effondrer. Et pour répondre à ta question, c'est là l'erreur de Trump, c'est de penser qu'en coupant l'argent à l'Iran, ils vont arrêter de financer les milices en Irak, en Syrie, etc. Pour eux, c'est vital. Donc, s'ils vont couper l'argent, je veux dire, ils vont à la limite, ils vont toujours garder de l'argent pour financer ces groupes-là. Donc, je pense pas que c'est par, par les sanctions qu'on qu arrivera à ce résultat. On arrivera à un résultat éclairant, l'Iran, c'est pas facile, mais en le prenant au sérieux, en prenant en, en compte leurs impératifs stratégiques et euh, en, en négociant, effectivement, il y a une question de rapport de force. Alors, comment sont perçus les Européens,
0: puisqu'ils ont euh, tenu, finalement, sur l'accord Est-ce qu'ils apparaissent comme... Euh, trop lié aux Américains et finalement ils n'ont pas fait grand-chose ou comme émettant quand même une voix
1: différente et autonome de Washington Alors ça dépend quel groupe on prend en Iran. Je pense que si ta question porte... Les modérés Rouhani, je pense, ont dé... beaucoup misé sur les Européens au début. Moi, je, je lisais la presse iranienne, je voyais qu'en en fait, ils se sont fait tirer dessus à boulet rouge à partir du moment où Trump est sorti de l'accord. C'est pour ça que je pense que Trump a été un allié objectif, comme on dit... Des durs, parce qu'il a il a piétiné le programme de, de Rouhani. Et la réponse de Rouhani aux durs, c'était « Non, mais les Européens sont avec nous euh, Ils veulent qu'on reste dans l'accord !» Mais les durs ont... Et je crois que le, le guide a fait un discours à ce sujet, et il n'avait pas tort, il a dit « Mais euh, les Européens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on qu reste dans l'accord Concrètement, est-ce qu'ils ont voulu développer nos les relations économiques avec nous ?» Il a répondu « Non !» Donc du côté des durs, et c'est ceux qui dirigent l'Iran maintenant, pour eux, il, y a, il y a toujours eu, pour eux les européens sont du camp dans le côté des américains mais par rapport à ce qui vient de se passer sur l'accord sur le nucléaire américain très clairement on est on est à la botte des états unis et pour eux on n'a absolument rien fait pour contrer les américains sur ce sujet est ce qu'on peut leur donner tort sur ce sujet j'en suis pas sûr mais pourtant les européens ont manifesté leur soutien à l'accord euh, donc ça ne suffit pas mais ben, quand on est en Iran et qu'on a une récession de 5 ou 6% chaque année et une inflation de 40-50 euh, il y a une partie 8 millions d'iraniens qui sont tombés dans la pauvreté, euh, il y a des Iraniens qui achètent des fruits à l'unité ou qui achètent de la viande par crédit. Euh, les entendre dire que les européens ont soutenu vocalement euh, l'accord, non manifestement ça suffit pas. Il aurait fallu des gestes concrets qui ne sont pas venus. Ben, il aurait fallu moi je c'était compliqué mais je pense qu'il aurait fallu que l'Europe montre qu'elle était prête à s'engager et éventuellement en cours des sanctions américaines. On n'a même pas tenté le coup, je veux dire, on a même pas, il n'y a même pas une seule entreprise privée ou publique européenne qui a développé des relations avec l'Iran et qui serait tombé sur le coup des sanctions américaines. On a même, on s'est enfui. Donc du, du côté notamment des durs en Iran, euh, pour répondre à ta question, non, on n'a on, on a rien fait pour des. Fonds mais les Russes, et les Chinois n'ont pas fait grand chose de plus. C'est pas vrai. Je pense. Alors les Chinois ont réduit leurs leur, euh, relations économiques, mais les Chinois sont sont retrouvés les seuls à acheter du pétrole iranien alors effectivement c'est pas grand chose les exportations de pétrole de l'Iran sont tombées de plus de 2 millions de barils par jour début 2018, à 200 000, 300 000 barils par jour. ce qui a
0: empêché les Chinois d'Iran, on continue, on vous achète tout Mais euh... les,
1: les Chinois ont continué à acheter du pétrole à l'Iran. Heureusement qu'ils étaient là. Je pense qu'ils ont acheté en contrebande également, mm -hmm. sans, sans vraiment le dire. Et depuis euh, l'élection de Biden, on voit que les achats chinois de pétrole ont commencé à augmenter. Donc, les, les exportations de pétrole de l'Iran, maintenant, sont à 500 000 barils par jour. Donc, je pense que... Et même sur la guerre
0: même les Chinois ont eu peur des sanctions. Médicales. Ça, c'est vrai.
1: Mm -hmm. Mais ils ont continué. Mmh. Ils ont quand même continué, même en ce qui concerne la lutte contre le Covid, c'est quand même la Chine qui a surtout aidé l'Iran. Et donc, même du, même de ce côté-là, on peut on peut quand même regretter que les Européens n'en aient pas fait plus pour aider l'Iran à, à se battre contre cette épidémie. Est-ce qu'il y a beaucoup
0: de départs est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui fuient le pays Est-ce que l'Iran se vide, si ce n'est sa substance, d'une partie de ses élites Ceux qui euh, sont bien formés, qui ont des métiers euh, valorisants et valorisés et qui se disent euh, «
1: je vais pas encore vivre dix ans à coup de restrictions et de euh, menaces stratégiques ». Alors, j'ai pas de statistiques en tête, mais pour répondre à, à cette question, oui, c'est une, une vraie question. Bon, qui a, qui a absorbé le coût de ces sanctions C'est la population. Donc, effectivement, il y a une paupérisation de, de la société iranienne. Il y a 800 000 nouveaux diplômés, au moins au niveau licence, chaque année en Iran. C'est catastrophique pour eux, avec un chômage qu'au moins 20 Donc ils se retrouvent beaucoup dans l'économie informelle. Donc euh, j'écoutais un reportage à, à la, à la à BBC Persan, Il parlait des infirmiers, des infirmières. Il y en a beaucoup qui veulent partir parce que les, les Iraniens sont bien formés. Effectivement, je pense qu'il y, y a une crise économique. Ils voient pas, ils voient pas d'issue. Ils voient pas d'issue. Et donc effectivement, on a eu des, beaucoup de tentatives de départ. J'écoutais récemment. Là, je crois qu'on voit de plus en plus de départs, notamment du côté de la Turquie. Et c'est catastrophique, parce que là, les gens partent dans des conditions pas possibles. Euh, et oui, c'est catastrophique, parce que c'est aussi catastrophique dans le sens où le capital humain est de qualité en Iran. On a vraiment des gens bien formés, de haut niveau, qui se retrouvent sans perspective économique, sans perspective politique maintenant, avec Raïssi au pouvoir. Donc effectivement, alors on va voir ce qui se passe du côté de l'économie. Mais si l'économie s'améliore pas, on peut avoir une continuation de cette, de cette volonté d'émigration, c'est clair. Parce que effectivement, plus plus de 40
0: ans après la révolution... Euh, les gens peuvent... Ça fait quand même deux générations dont on peut estimer qu'à part une très brève période d'espérance qui a duré un an, entre la répression, la guerre contre l'Irak, tout s'est effondré et rien n'a réellement redémarré depuis.
1: Alors, il y a eu différentes phases. Moi, j'ai vécu ça... Euh, à l'époque, j'allais souvent en Iran. Je pense que quand Ratami a été élu fin des années 90, on sentait quand même un véritable espoir en Iran. Oui, il y a Clinton, les relations Voilà, et puis euh, même lui, il... il on peut, on peut dire qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions, etc. Mais il a été élu par une majorité d'Iraniens qui le soutenaient. Et qui ont, même, il y avait une majorité réformatrice au Parlement iranien euh, dans les élections de 2000. Et puis, effectivement, il y a un -ce
0: échec... C'est le 11 septembre, l'axe du mal. Alors, de, il y a
1: plusieurs choses. Et puis Trump. Oui, non alors, il y a plusieurs choses. Je pense que d'un, le, le problème des réformateurs, on le voit bien aujourd'hui, c'est qu'ils veulent agir à l'intérieur du système. Or, dans ce système complexe institutionnel qui donne quand même plus de pouvoir au guide ils sont bloqués politiquement. Donc on voit qu'ils osent pas sortir du système. D'un autre côté, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout des promesses qu'ils font à la population en matière de démo démocratisation et de défense des droits de l'ordre. Très clairement. Je pense que la, 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 la volonté de Rouhani, et je pense que c'était peut-être... La, la stratégie la plus réaliste et lui il voulait que ça passe par l'économie et je suis, je suis assez favorable à cette idée là pour l'Iran c'est que avec des réformes économiques en Iran un rôle plus important pour le secteur privé on change le rapport de force en matière d'économie politique c'était son programme il voulait attirer, attirer l'investissement étranger ça commençait à marcher 2017 quand les sanctions étaient été levées, l'Iran a connu 5 milliards de dollars de flux d'investissement étranger en Iran. Ça paraît peut-être pas grand-chose pour des pays comme la Turquie. C'était le plus le flux les flux les plus élevés en Iran depuis la révolution. Donc, je pense que ce, cette politique aurait pu marcher, mais il aurait fallu il y a des conditions internes et des conditions externes on va dire, le gouvernement américain a piétiné cette politique, effectivement, a fait retomber l'Iran politiquement, dans un Iran qui est maintenant dominé par les durs, qui n'offre rien euh, politiquement et socialement à la société iranienne.
0: Et peut-être que du côté de Trump, avoir un régime un petit peu épouvantail euh, et en même temps qui s'affaiblit n'est pas une mauvaise opération.
1: Oui, alors c'est aussi ça, il euh, n'y a pas que les États-Unis. On voit très bien que dans, dans la volonté de diaboliser l'Iran… Euh, il y a une question qu'on peut poser, c'est est-ce que euh, dans l'équilibre géopolitique, on est prêt à accepter un Iran, une république islamique, entre guillemets, qui se normalise, plus raisonnable et euh, qui, qui change, qui ne devient pas une démocratie euh, à l'occidentale c'est une question qu'on peut poser, parce que je pense que c'était l'objectif de Rouhani. Et on voit très bien qu'effectivement, il y a, a peut-être des intérêts à, à maintenir l'Iran dans cette ce côté diabolisant, etc. On sait que l'Iran est affaibli, et puis finalement, on règle pas le problème. C'est la population iranienne qui en paye les fruits, et puis rien ne change. Alors qu'un Iran euh, moderne, un Iran qui se développe économiquement, peut-être que ça changerait les équilibres géopolitiques dans la région.
0: Merci Thierry Coville pour ce tour d'horizon. Je t'en prie.